0: el tema que vamos a desarrollar a hoy, lo hemos titulado la transformación y los dones. La transformación y los dones. O sea, de que vamos a, a hoy hablar acerca de los dones que menciona Pablo en el Romanos capítulo 12. Acuérdense que cuando hablamos de los dones, Estamos hablando de la función de cada miembro Pablo en el capítulo 12 de Romanos Nos pone a la iglesia como el cuerpo de Cristo Como un cuerpo que tiene muchos miembros Pero dice que siendo muchos los miembros Somos un solo cuerpo en Cristo Jesús Cada uno de esos miembros tiene funciones O sea, cada miembro de ese cuerpo funciona entonces el apóstol Pablo nos está metiendo a una vida práctica. Yo quisiera que prestemos atención porque a veces queremos escuchar qué es lo que Dios nos quiere revelar a través de cada don que menciona el apóstol Pablo. Pero no ese es el, el deseo de Pablo ni de Dios. El deseo de Dios es de que miremos que nos están metiendo a la vida práctica de la iglesia como el cuerpo de Cristo entonces, aquí lo que Dios nos quiere revelar es que Él quiere ver funcionando su cuerpo de que todos los que han sido salvos todos los, eh, los hijos de Dios eh, entendamos que como miembro del cuerpo de Cristo estamos aquí para funcionar estamos aquí para servir pero estos dones mencionados en Romanos 12 es, son dones de madurez diga conmigo madurez hay otros dones que Pablo mencionó en 1 en Corintios capítulo 12 también habla de los dones pero aquellos son diferentes dones aquellos son dones hermanos eh, milagrosos entonces hoy quiero que nosotros podamos mirar eh, la diferencia entre Romanos 12 y Primera los Corintios 12 entonces estamos hablando de la vida práctica de la iglesia y qué vamos a practicar en la iglesia los dones o sea esto es el servicio de cada miembro este es el, el don que Dios le da a cada miembro pero tiene que ver con, con el don con, con el crecimiento en vida, con la madurez por ejemplo, nosotros eh, tenemos a un bebé y lo miramos nacer este bebé viene lleno de, de, de talentos pero él no los puede de, uh, llevar a la función no los puede poner en práctica hasta que va creciendo hasta que crece, hasta que madura por, ejemplo, por eso lo miramos que él, eh, eh, conforme va creciendo, va empezando a tomar responsabilidad en la familia. Llega el caso hasta que cuando ya cumple sus sus 18 años, ya busca un trabajo para a aportar a la familia, ¿sí o no? verdad, Empieza a, a, a desarrollar su función. Conforme él va creciendo, él empieza a servir, empieza a servir, empieza a servir a tal grado de que después lo miramos a un, un, un hombre ya graduado y ejerciendo una carrera verdad entonces lo mismo con nosotros como cristianos recién nacidos pues Dios eh, nos da ahí dones pero eso no lo vamos a mirar hasta que nosotros vamos creciendo en vida una vez que nosotros vamos creciendo en vida vamos tomando responsabilidad en la vida de la iglesia y empezamos a funcionar empezamos a servir pero por la vida que traemos entonces eh, acuérdense que eh, eh, para los cristianos verdad eh, nuestro llamado como hijos de dios el llamado que a nosotros nos hizo como cristianos hermanos eh, tiene que ver con tres asuntos muy importantes ya lo he venido yo diciendo una y otra vez nuestro llamamiento como cristianos, hermanos, tiene que ver con tres asuntos importantes. Número uno, ¿cuál es? Porque ya lo he dicho más de mil veces. Ahí les va, mil una. Nuestro llamamiento tiene que ver con tres asuntos importantes. Número uno, Dios nos llama a que seamos salvos. Una vez siendo salvos, ya somos salvos ahora hay otro llamamiento aquí ya no estamos yo y tú no estamos aquí para ser salvos ¿verdad que no? bueno, no ser salvos en nuestro espíritu pero sí ser salvos en nuestra alma porque nuestra alma, ¿verdad? y todo nuestro ser tiene que ser salvo por la vida pero una vez que ya Dios nos llamó a la salvación creímos en Cristo y somos salvos ahora Dios nos llama a que nos santifiquemos para Él tenemos un llamado a santificarnos ser santos porque yo soy santo entonces el tercer llamamiento es que también Dios nos llama a servir entonces mire en lo que termina el cristiano el cristiano termina siendo eh, empiezas la caminata cristiana, la vida cristiana empieza siendo salvo pero al final termina sirviendo a Dios o sea de que los cristianos Fuimos llamados por Dios, no solamente para salvación, sino para que también nosotros funcionemos. Nosotros sirvamos a Dios. Por eso, en la Biblia nos va a hablar que nosotros somos siervos de Dios, que nosotros somos esclavos de Dios. ¿Un esclavo para qué es? Pues para servir. Como esclavos nosotros venimos a servir. Antes éramos esclavos del pecado, dice Pablo, y servíamos al pecado ahora nosotros somos siervos de Dios y debemos servir a Dios entonces no se les olvide, estos son tres asuntos que tienes que tener en tu mente yo fui llamado a ser salvo, ya soy salvo gracias al Señor número dos, soy llamado a santificarme yo me tengo que santificar cada día tengo que apartarme para Dios porque eso me va a impartir más vida santa de Dios la vida santa se encuentra en el Señor, no se encuentra en el mundo. O sea, uno se aparta de aquellas cosas para acercarse a Dios y de esa manera tú estás santificándote para Dios, estás apartándote para Dios. ¿Y para qué Dios nos santifica? Para su servicio, para su servicio, para que nosotros seamos siervos del Señor, nosotros sirvamos al Señor. Amén hermanos. Entonces, un cristiano, después de que ya tiene un año que inició su vida cristiana, después de un año, estamos hablando entre, do, entre uno y dos años, ya él tiene que empezar a, a, a funcionar. Y ya lleva tres años más, cuatro años más, cinco años, tiene que mantenerse ocupado en las cosas de Dios. Es triste decirlo, pero hay cristianos que tienen 20 años y no hacen nada en la vida de la iglesia. ¿Verdad? No, y se enojan hasta cuando alguien se sienta en sus lugares en la iglesia, esa es mi banca ¿verdad? entonces eh, fuimos llamados para servir al Señor si tú tienes ya un año o dos años ya tienes que estar haciendo algo en la vida de la iglesia Dios te puso en su cuerpo Dios te salvó y te atrajo y te colocó en su cuerpo como un miembro pero un miembro activo ¿verdad? entonces tienes que conocer cuál es el lugar en que Dios te colocó para que conozcas qué es lo que vas a hacer ¿verdad? dijo un hermano, yo creo que algunos bueno la mayoría casi les tocó ser codos dice porque hacen la función de codo pero todo, usted sabe en qué lugar está en el cuerpo de Cristo y cuál es su función, yo sí usted sabe cuál es su función si usted no sabe entonces cómo la vas a ejercer pero tú eres un miembro del cuerpo, de... ¿cuántos miembros de Cristo hay aquí? entonces si eres un miembro tienes que hacer tu función como ese miembro, la, el asunto aquí es que descubras cuál es tu función ¿verdad? ¿Qué, ¿qué eres tú? ¿eres ojo? ¿eres boca? ¿eres mano? ¿eres pie? ¿qué eres? ¿eres dedo? ¿Qué eres? ¿Verdad? Ahora, no se quiebre la cabeza y se preocupe O sea, esto usted lo va a conocer Cuando empiece a disfrutar a Cristo como su vida Usted va a ir creciendo Y entonces de repente usted va a empezar a sacar ese talento Perdón, ese don que Dios le dio ¿Amén? Porque ese don viene por la vida de Dios Dios lo da porque conforme él está creciendo en usted se va desarrollando su don amén entonces eh, en, cuando nosotros llegamos a Romanos 12 eh, para poder vivir la vida práctica de la iglesia o para poder funcionar como miembro del cuerpo de Cristo también se requieren otros tres asuntos primero Debemos presta, presentarnos, presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Tú quieres descubrir cuál es tu función en la iglesia? ¿Tú quieres descubrir qué eres? Ojo, nariz, boca, mano, pies, dedo. ¿Quieres descubrirlo primeramente? Empieza haciéndote presente en cuerpo, en, en tu congregación, en tu iglesia local en la vida de la iglesia, porque si nunca te haces presente, como cristiano, ¿cuándo vas a saber, dónde Dios te colocó, cuál, cuál es tu función? Entonces primeramente, hay que presen hacernos presentes. si Pablo fue muy sabio, al decirte, Preséntate, presenta tu cuerpo, en sacrificio vivo, porque él sabe, que ahí vienes tú completo, al presentar tu cuerpo, él sabe que ahí vienes, en espíritu y en alma, él, él, él fue sabio, y no dijo, vengan, solo en el espíritu, como muchos de los hermanos dicen, allá estoy en el espíritu hermano, yo soy uno con ustedes en el espíritu, sí. pero no puedes solo venir en tu espíritu aquí, eso es mentira para estar aquí se necesita que traigas tu cuerpo porque el espíritu mora ahí en tu cuerpo amén o no amén, amén. somos templo y morada del espíritu santo entonces al hacerme yo presente en cuerpo, aquí, hermanos, viene mi espíritu y viene el Espíritu Santo también. ¿Amén? Y es como al estar yo continuamente haciéndome presente en las reuniones, en la vida de la iglesia, fíjate, por eso se llama la práctica de la vida de la iglesia. El estar practicando, 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 practicando la vida de la iglesia, entonces vas a resultar practicando tú, tonto tu función, entonces vas a saber qué, qué parte del cuerpo de Cristo tú eres. Amén. Número uno, tienes que presentarte ahí, presentar tu, tu cuerpo en sacrificio vivo. Segundo, debemos ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, o sea, de que nuestros pensamientos tienen que ser renovados cada día. ¿Qué significa que tienen que ser renovados? ¿Qué significa? que mis pensamientos tienen que ser renovados si yo te dijera hermano, vamos a renovar este local ¿qué vamos a hacerle a este local, Lorenzo sabes los que saben construcción saben que es renovar o sea de que vas a quitarle primeramente todo lo viejo vas a quitarle todo lo viejo y luego para meterle cosas nuevas entendamos que cuando estamos aquí ya nos hicimos presentes en cuerpo ahora tenemos que que, que saber que Dios nos quiere transformar ¿verdad? por medio de la renovación de nuestro entendimiento o sea de que nuestros pensamientos tienen que ser renovados o sea tienen que, tenemos que pensar ahora de acuerdo a, a la nueva creación de Dios de acuerdo hermanos a, a, a lo que Dios tiene para nosotros en este tiempo ¿Verdad? Ya no como pensábamos antes, sino que ahora que somos en Cristo, nuestros pensamientos tienen que estar ocupados en las cosas de Dios. Antes nuestros pensamientos estaban en las cosas viejas, en las cosas pasadas, pero aquí ahora tienen que estar puestas en Dios. Y entonces Dios te los va a renovar, ¿verdad? Y entonces vas a experimentar una transformación en vida. Por eso todos tus pensamientos tienen que ir... Ser, ser llevados a la obediencia de Cristo dice la palabra y entonces mira al estar aquí ya hemos dicho una y otra vez que al estar aquí y si tus, porque hay que cuidar nuestra mente porque nuestra mente es muy finita y ella rápido se, se, si no tenemos cuidado se, se empieza, se empieza a, ir, a ir a otros lados es fácil de distraerse por ejemplo ella es muy rápida si yo le digo Lorenzo, ponte en tu tierra, en Oaxaca. Allá estás, ¿eh? O sea, te traslada rápidamente. O sea, tu, tu pensamiento tienes que, estar, tienes que estar muy listo ahí, porque ahí es donde ganamos las peleas o las perdemos en nuestra mente. Es el, es el, es el terreno donde se pelean las batallas. Por eso no debemos de prestarle... Nuestra mente al diablo ni Darle lugar Tenemos nosotros que llevar estos pensamientos A Cristo, a Cristo, a Cristo Y tus pensamientos van a ser Renovados y tú vas a experimentar Una transformación en vida Ya te hiciste presente pues Número dos Hay que poner nuestra mente en las cosas de Dios, hey, hey hermano, aquí, 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 tú, hey, 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 a Cristo, mi mente, dónde vas? ¿qué andas haciendo allá los tacos? no es hora, aquí, 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 aquí está el verdadero pan, aquí está el verdadero alimento, tú hermano, tú tienes que estar ahí, tu mente, tu mente, a lo que venimos, como decíamos allá, lo que te truje, chencha, aquí, vinimos a adorar al Señor, vinimos a escuchar la palabra, no hay que distraernos, y tú vas a lograr, una transformación hermano Ey, 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 no te duermas hijo, no te duermas, no te duermas Despiértate, tú que duermes O sea, tú solo diste Amén O sea, que, que no seamos distraídos hermano O sea, Satanás quiere, quiere, quiere eh, tomar tus pensamientos Porque si te toma tus pensamientos, te toma todo, todo a ti hermano Y aunque estés aquí, puedes andar en otros lados Y nada más tu cuerpo está aquí hermano pero Dios nos quiere aquí, que nuestra mente esté aquí número tres, una vez que ya nos presentamos dos, estamos con nuestra mente ahí siendo renovada y, y teniendo la transformación entonces número tres, ahora vamos a empezar a practicar la vida de la iglesia, vamos a empezar a ejercer nuestros dones vamos a empezar a fluir hermanos en vida como miembros de cuerpo de Cristo amén y es cuando nosotros vamos a empezar a experimentar como como más carga por la vida de la iglesia vamos a experimentar como más amor por la vida de la iglesia porque mira, hay muchos cristianos y vamos a aprovechar que no vinieron hay muchos cristianos que no sienten nada de amor por la vida de la iglesia mira yo, yo le doy gracias a Dios por Lorenzo él me habló poco antes de la reunión me dijo, me siento muy malo hermano, yo lo escuché Me siento muy mal Este, me quiero hacer fuerte, pero puedo ir, pero no quiero también llevar esta infección a otros hermanos Pero resulta que le habla al Donis, no voy a poder llegar, fíjate, y él sintió y no va a ver O sea, tengo que abrir, ¿quién va a abrir? Siente la carga Y, y ahí está Lorenzo Verdad y te sentiste mejor, Lorenzo. Aquí Dios te sana. Pero a lo que voy es que es, empiezas a sentir una carga. Muchos hermanos no na, nada, nada. Me voy, me no voy, no voy y no sienten. Eso es triste, verdad. O sea, eso no es vida, hermano. O sea, son. Eso es una vida cristiana muy aburrida. Y, y, y el cristiano, él lo sabe, que en su vida espiritual es muy aburrido. Entonces nosotros tenemos que orarle al Señor, hermanos. Número uno, presenta tu cuerpo en sacrificio vivo. Tienes que estar ahí donde está la iglesia. Número dos, tus pensamientos ahí puestos, puestos, escuchando la palabra, adorando al Señor ahí en ese lugar. Tú eres transformado, hermano. Y número tres, vas a empezar tú a funcionar los dones van a empezar a fluir y entonces tú vas a empezar a ver por la vida de la iglesia eres una persona práctica en la vida de la iglesia amén hermanos nos toca práctica, vamos, aleluya vamos a practicar, fíjate que qué bonito, lo que estamos haciendo aquí es práctica la práctica, la realidad ¿cuándo es verdad, lo que se va a manifestar en un tiempo de lo que estamos haciendo aquí es en el reino o sea de que esto es una práctica estamos practicando la vida de la iglesia porque ahí viene el partido enseguida hermano o sea de que muchas de las veces no queremos venir a la práctica tú vas a ir a jugar al partido hermano si ¿Sí me entiende entonces hay que practicar la práctica de la vida de la iglesia romanos 12 versículo 1, con esto en mente vamos a empezar con nuestro tema Romanos 12, 1 vamos a estar leyendo hasta el versículo 8 recuerden que ya avanzamos, ya miramos eh, los versículos 1 al 5 y hoy nos corresponden los versículos 6, 7 y 8 donde están los, los dones aunque no los voy a terminar a hoy pero vamos a continuar y tal vez avance, avancemos al versículo 6 y 7 hasta donde Dios nos guíe, ¿verdad? Pero nuestros versículos claves son 6, 7 y 8. Amén, pero vamos a leerlos del principio para que recuerde lo que hemos venido estudiando. Así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí, que el que debe de tener. Sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo... Tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Versículos claves para nuestro estudio. De manera que teniendo diferentes dones, fíjese bien, de manera que teniendo diferentes dones, porque somos diferentes miembros en el cuerpo de Cristo. No es solo un miembro, dice Pablo, sino que son muchos los miembros. Amén. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que predice con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Como les decía al principio, aunque voy a hablar un poquito de cada uno. Lo que Pablo no quiere es que eh, esperemos ver una revelación de cada don. Sino que el apóstol Pablo quiere que entendamos que estamos hablando de vivir la vida práctica de la iglesia. Es como que si el apóstol Pablo está diciendo, hey, son muchos miembros, pero miremos que somos un cuerpo en Cristo. Romanos, Dios quiere ver su iglesia funcionando. Romanos, Dios quiere ver su cuerpo, ¿verdad? funcionando. Él es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Su cuerpo tiene que funcionar de acuerdo a la cabeza, ¿verdad? La cabeza se... la cabeza... Eh, quiere moverse, el cuerpo tiene que moverse junto con la cabeza o sea que Dios está allá arriba hermano, Cristo está arriba en su trono pero la iglesia aquí está por eso cuando, cuando Cristo intercede allá arriba, la iglesia que hace intercede, verdad Él ora y nosotros oramos, Él habla y nosotros hablamos, hablamos. entonces eh, somos el cuerpo de Cristo, verdad entonces Pablo dice, no porque a veces queremos saber qué Dios nos va a revelar en cada don, no, que entendamos que Dios quiere ver funcionándonos como miembro del cuerpo de Cristo Pablo está diciendo, cada quien si es miembro tiene que hacer su función, Dios le ha dado dones, así de que tiene que fluir el don, tú, tú profetizas, profetiza Tú enseñas, tú enseñas, tú es esto, tú haces esto. ¿Sí me entiende? O sea, está diciéndoles: como cuerpo, cada quien tiene que hacer su función para que éste funcione y entonces podamos expresar la vida de Dios. Eso es lo que Pablo quiere que nosotros captemos. Amén. Entonces, como les decía, los dones mencionados aquí en Romanos 12 son dones de qué? ¿De qué? Son de madurez, apréndenselo hermanos. Ya lo dije al principio, los dones en Romanos 12 son dones de madurez. Si ¿Sí entiende lo que es madurez? Que tú son de, de gente madura, de gente cristiana que ha crecido, que ha madurado en Cristo. Son los dones de Romanos 12. Son, son dones que vienen por la gracia de Dios en nosotros. Por ejemplo en el versículo 6 dice de manera, versículo 6 de ahí mismo de manera que teniendo diferentes dones según qué hermanos la según la gracia, fíjese que nos es dada y lo empieza ahí, si el de profecía úsese conforme a la medida de la fe o sea de que por eso son los dones, porque alguien puede decir cómo usted me puede mostrar que son dones de madurez y como Corintios 12 son, son los dones milagrosos ahorita lo vas a mirar pero es importante que le prestemos atención según la gracia que se nos es dada ¿qué es la gracia? ¿qué es la gracia? o sea sí sabemos que la gracia es Cristo pero es Cristo obrando en tu vida la gracia de Dios en mí Quiere decir que es Cristo como el Espíritu, obrando dentro de mi vida, impartiéndome vida, creciendo dentro de mí. Esto es la gracia, esto es Cristo, pero obrando en mí. Amén. Entonces, eso me va a llevar a yo servir a Dios, a yo funcionar como cuerpo de Cristo, eh, poniendo en obra el don que Dios me dé, por eso son los dones de madurez, entre tú más estás creciendo en Cristo, entre más Cristo está creciendo, impartiéndote vida, entonces tú vas a ir desarrollando tu don, el don, verdad, tú vas a empezar a, a servir a Dios en el área que Dios te colocó, ¿me explico? Si tú vas a Romanos 12, no voy a ir allá porque nos, nos tardaríamos un poquito, pero apúntalo y lo lees en tu casa. Romanos capítulo 12, desde el versículo 4 hasta el versículo 10, por ahí vas a encontrar otros dones, pero aquellos dones no son de madurez. Aquellos dones no son por la gracia que Dios da. Aunque son espirituales, no son de madurez, sino son son dones que dijimos milagrosos eh, corintios 12 perdón primera a los corintios capítulo 12 versículo 4 al versículo 10 están eh, los dones milagrosos ok por ejemplo se acuerdan que ahí pablo trató mucho el hablar en lenguas ¿verdad? y menciona muchos dones ahí pero eh, Pablo ¿se acuerdan que a los corintios les dijo ustedes son niños en Cristo sí o no? y estaban cargados de dones fíjense, dice a ustedes corintios no les falta ningún don pero dones milagrosos no romanos 12 dones de madurez por la vida o sea de que, ¿cómo está eso pastor? mira, porque Pablo tú eres testigo de que Pablo le dijo ustedes son niños en Cristo ustedes son carnales ustedes están divididos fíjate el uno diciendo que de Cefas, el otro que de Apolos el otro que de Cristo, ¿verdad? todos divididos carnales niños en Cristo, pero llenos de dones, pero dones milagrosos por ejemplo, uno, un recién convertido puede venir aquí y yo oro por él y resulta de repente hablando en lenguas. Pero si te digas, está recién llegado. Yo no tenía muchos años cuando me acuerdo que el espíritu me tomó y yo empecé a hablar en lenguas. Pero era un bebé, ¿sí me entiende? Puedes venir aquí y orar por ti, recibes un milagro. ¿Verdad? Pero eso no significa que somos gente madura. Dios lo puede hacer. Pero yo quiero que miren que hay una gran diferencia entre Romanos y Primera a los Corintios, 12. De esos, y también está en el capítulo 12 de Primera los Corintios: los dones son dones milagrosos, dones de madurez. Pablo a los Corintios le dijo está bien que hablen en lenguas está bien que hagan todas esas cosas pero yo mejor les recomiendo que escojan los mejores dones ¿verdad? ¿se acuerdan que les dijo? y quisiera que mejor en vez de hablar en lenguas que todos profetizaran ¿si ¿Sí se acuerdan que les dijo? es más yo les tengo un camino mejor a ustedes corintios el amor porque se acuerdan que les dicen adelante en el capítulo 13 porque ¿de qué me sirve corintios si, si yo hablo en lenguas, ¿verdad? Si yo hago milagros, si yo doy mi cuerpo aún a quemar y no tengo amor, nada soy. Yo les recomiendo mejor el amor de Dios, fíjense, ¿verdad? Sin embargo, cuando llegamos a Romanos capítulo 12, ahí nos hablan de otros dones. Dones, los mejores dones. Mejores, eh, eh, habla de dones de de vida, dones naturales dones de madurez que, que, que empiezan a fluir en nosotros por la vida de Cristo que está creciendo en nosotros por la gracia de Dios, dice que se nos es dado, amén hermanos ¿estamos de acuerdo? entonces te decía un niño pequeñito hermano está, está recién nacido y tiene muchas cosas ahí por la vida pero no se va a mirar ese, ese don hasta que no está creciendo y tomando responsabilidad, entonces sí vas a mirar cómo funciona entonces regresando a Romanos 12 versículo 6 nuestro versículo de hoy dice de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada si el de profecía úsese conforme a la medida de la fe el don de la profecía este don de la profecía en el original eh, dice, que debemo, de, dice que debemos de hablar por medio de Dios, ¿verdad? Que el que profetiza habla por medio de Dios. Y este profetizar no tiene que ver, ¿cómo se le llama a esa parte de, de, de decir lo que va a suceder antes?, Aquí no, no tanto tiene que ver eso ¿Verdad? Predecir, esa es la palabra ¿Verdad? Predecir ¿Verdad? Aunque si sí es, es profecía ¿Verdad? Pero aquí más bien está hablando De el hablar de Dios O sea Yo tengo que hablar de parte de Dios ¿Verdad? Por eso es de que todos los hermanos Cuando tú vas a, a, a ir a escuchar a un predicador porque muchos predicadores son muy atrevidos y de repente te van a profetizar y tú tienes que saber la profecía, tú tienes que conocerla porque a mí no me van a profetizar cosas que no están escritas hermano ¿Sí me explico, porque muchos son engañados oh, momento hermanos, el Señor me está diciendo que aquí miro 10 hermanos y cada uno de ellos me va a traer mil dólares, porque Dios les va a regresar diez mil dólares. Por favor pasen, o quieren que yo los nombre, y se levantan los diez. ¿Verdad? O sea, ¿eso dice la palabra profética, hermano? ¿Eso escuchaste de un día de hablar de Dios, o de Cristo decir esas palabras? O sea, esas son profecías falsas. O que de repente el Señor me dice que aquí está un ungido y me voy a quitar el chaleco y uf, al que le caiga. Hermano, y la gente se vuelve loca, hermano. A mí me dan ganas de llorar con esas clases de profecías, hermano. Y digo, pobre este que está ahí arriba. Mi profetizar, mi hablar por Dios, más me vale que vaya de acuerdo a la palabra de Dios, hermano. Aquí está la palabra profética. ¿Sí o no? Aquí ya está escrito lo que va, lo que pasó, lo que está pasando y lo que va a suceder, hermano. O sea, aquí tenemos que... Por eso tú, tú en vez de estarte ahí pensando no sé en qué, o, o hermano, tú tienes que estar atento. ¿Qué está hablando el hermano Calle? Como los hermanos de Berea, ¿se acuerdan? El apóstol Pablo predicando y ellos... Apuntando y diciendo que okay, llegando a la casa vamos a chequear a ver ellos dicen que, que ellos, ah, ellos ahí eh, eh, dice que escudriñaban ahí las escrituras para ver si era de acuerdo a la palabra y decían verdaderamente: Este sí nos habló de allá del cielo, verdaderamente, este sí es profeta de Dios. Amén, hermano pero ahorita los cristianos de hoy en tiempo todos se comen, no todos no toda, pero la mayoría, todos se comen hermano, no ve que un día me dijo un hermano, hermano, perdóneme pero un hermano ahí vino un predicador, dijo fuimos y me aventó el pañuelo de él hermano y me dijo tú serás un gran predicador y pues hermano, tengo que echarle ganas, voy a andar con ellos ahí, anda en el mundo hermano me lo encontré y volteó su cara. Eso, eso es tristeza, hermano. Entonces tenemos nosotros que tener mucho cuidado. Profetizar aquí, dice Pablo, es, es que nuestro hablar tiene que ir de acuerdo a la palabra de Dios. Pablo les, les recomendó muchos a los corintios que mejor hablaran, profetizaran. Es decir, mejor hablaran la palabra. Porque estar hablando en lenguas no edifica la iglesia se acuerdan que se los dijo les dijo ed, hablar en lenguas no edifica la iglesia hablar en lenguas se edifican a ustedes mismos es más si quieren ustedes que su hablar en lenguas se edifica la iglesia entonces que alguien, profet, que alguien interprete esas lenguas para que entonces el que está ahí, que no sabe, entienda de qué se está tratando el asunto. Y entonces también ellos digan, ah, gloria a Dios, ¿verdad? Dios está hablando. Entonces ellos también sean edificados. Pero de repente ustedes saben que se suelta al hablar en lenguas, hermano, no solo. Pablo también dijo, claro, hey, uno, dos o tres, a la, a, a, no más tres, no más tres. Y por favor alguien que interprete, si no cállense ustedes háganlo en su casa, ya solitos hablan con Dios, verdad, y allí pero aquí en la iglesia estamos en la iglesia, hay que ver el uno por el otro ¿me explico hermano? o sea Pablo está, está dejando en claro lo importante que es la vida de la iglesia lo importante que son los hermanos y lo importante que es trabajar eh, ¿cómo se dice? trabajar en coordinación el uno con el otro somos, hermano, mi mano eh, funciona de acuerdo a la coordinación del, de, de, del cuerpo donde está conectada mis dedos trabajan en coordinación con mi brazo hermano todo el cuerpo trabaja en coordinación por eso se mueve en una forma normal y funciona en una forma normal ¿sí o no hermanos entonces es lo que está queriendo enseñar el apóstol Pablo la, la, la iglesia la vida de la iglesia la vida de la iglesia hermano que todos nosotros miremos por la iglesia ¿Verdad que silva sí lo ha leído? Que el apóstol Pablo nunca dijo, yo no quiero lenguas, nunca dijo que estaba en contra de las lenguas, estaba arreglando el desorden que había ahí hermanos, los problemas que había con los corintios ¿Verdad? pero dijo yo mejor prefiero que todos hablen porque ese hablar, el hablar, el hablar de Cristo no solo te bendice así a ti sino que va a bendecir a todos los hermanos hablar, hablar la palabra, profetizar, profetizar el hablar de Dios, el hablar por Dios eso va a bendecir a nosotros hermanos entonces es muy importante que todos nosotros eh, al estar estudiando la palabra nosotros hablemos la palabra es importante que los adolescentes eh, los hermanos, las hermanas todos hablemos la palabra hermanos es importante que tú fluyas, fluyas, fluyas hables la palabra hermano porque eso va, va a llevar bendición a, la, a los hermanos va a bendecir la vida de tus hermanos y claro te va a bendecir también a ti en primera Timoteo capítulo 4 versículo 13 vamos allá cuando hablamos de el don o de los dones eh, tenemos nosotros que ser muy cuidadosos o sea que aunque es un don de madurez y es un don que ha venido por la gracia de Dios en nosotros nosotros como cristianos tenemos que tener mucho cuidado y estarlo siempre ejerciendo siempre practicando porque de esta manera vamos a mantenerlos Vamos a mantenernos muy activos, ¿ok? Mire lo que dice Pablo al joven Timoteo, en el capítulo 4, versículo 13. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, ocúpate en la exhortación y en la enseñanza. No descuides el don que hay en ti. Fíjate, ¿se puede descuidar el don? ¿Ah? O sea, de repente se te olvida, ay, yo tengo que... La función, la función en el cuerpo, la función en la iglesia. ¿Habrá hermanos descuidados, descuidados como miembros? <risa> ¿Habrá hermanos descuidados que tienen que funcionar? No hay hermanos descuidados hasta pasado mañana, hermano. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de mis manos del, de las manos del presbiterio ocúpate en estas cosas permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifestado a todos, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina persiste en ello pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren, es importante porque esto es el estar practicando hermano, eh, al estar practicando el don, no solamente me beneficia a mí sino que beneficia a al cuerpo, al estar yo como un miembro activo al estar yo como un miembro activo del cuerpo de Cristo no solo me, me beneficia a mí, sino que beneficia al cuerpo imagínate este brazo que no se mueva entonces la va a llevar mi mano ¿verdad? nuestros dedos van a sufrir por el brazo que no se quiere mover y, y si no mueves el brazo tu cuerpo ya no va a caminar normalmente trata tú de caminar con los brazos sin moverlos o sea si queremos funcionar en una forma normal como cuerpo de Cristo, todos tenemos que recordar que como miembros tenemos que funcionar. Tenemos que hacer nuestra función, hermanos. Amén. Dios te dio, de acuerdo a, de acuerdo a, a tu experiencia de vida, de acuerdo a la medida de fe, dice Pablo, tu don tiene que irse desarrollando en ti y tú tienes que empezar a hacer algo en la vida de la iglesia amén todos yo pienso que el don de la profecía yo pienso que todos la tenemos el hablar de parte de Dios todos lo tenemos hermano aunque todos sabemos que hay maestros y hay pastores que dios puso como coyunturas en el cuerpo verdad como esos que amacizan verdad pero tú también puedes hablar la palabra del señor yo como pastor aquí tengo que mantenerme hablando la palabra hablando la palabra y para eso yo no debo de descuidarme, hermano yo tengo que ser muy cuidadoso verdad y mi esposa lo sabe que y mis hijas lo saben que yo no he sido un pastor descuidado con mi función eh, porque ahí hermano, para yo venirte a predicar aquí Yo tuve que estar metido durante ocho horas estudiando la palabra del Señor Mínimo ocho horas, le da uno a una predicación Uno no está aquí a ver que el Señor nos da, imagínate hermano O sea, uno tiene que estar ahí ejercitándose, ejercitando eh, Siendo atento, siendo responsable para que yo pueda de ser de ser de bendición para el cuerpo de Cristo para que yo pueda edificar a los hermanos para que yo pueda llevarles una palabra revelada una palabra experimentada no solamente de mi boca para afuera hermano sino experimentada hermano amén y tú en lo que Dios te ha puesto a hacer ocúpate en eso y sé responsable en eso hermano amén romanos capítulo 1 versículo 7 o tienes Romanos capítulo 1 versículo 7 Dice o si el de servicio en servir es la parte que que continúa 127 de manera que teniendo diferentes dones estoy en el 6 según la gracia que nos es dada si, si, si el de profecía úsese conforme a la medida de fe versículo 7 o si el de servicio hasta ahí nada más hay un punto porque hay un don ¿verdad? porque hay, hay varios o si el de servicio en servir o el que enseña en la enseñanza ¿verdad? pero vamos por parte o si el de servicio en servir Recuerda que aquí no voy a durar mucho o el, de ser, o el de servicio En servir ¿Te acuerdas tú Lo que te dije Acerca de nuestro llamamiento Que tiene que ver con tres asuntos importantes ¿Te acuerdas? Primer llamamiento Ser salvo Segundo A ser santificados Y número tres A servir ¿Ok? a servir, o sea, tú fuiste atraído por Dios, tú fuiste puesto en el cuerpo de Cristo, tú eres un miembro activo, ¿verdad?, funcionando en el cuerpo de Cristo. Entonces, eh, dice, dice, este es otro don, el servir, el servir. Si te das cuenta, el resultado de mi crecimiento es que yo voy a servir a Dios, Vamos a servir. Todos tenemos que servir. Fíjate qué revelación te voy a dar ahorita, hermano. Ponme atención. El que sirve, sirve. El que no sirve, no sirve. ¡Guau, wow, hermano! Eso está terrible, ¿eh? Esto está tremendo, hermano. Dijo aquel, qué revelación, hermano. Fíjate, el que sirve, sirve. El que no sirve, no sirve. Dice un dicho muy conocido. ¿Cómo dice? El que no vive para... El que no vive para servir, no sirve para vivir. ¿Le agarraste? El que no vive... Para servir no sirve para vivir Dios nos trajo aquí para servir Tú eres un miembro activo hermano Tú eres un miembro vivo que tiene la vida de Cristo. Somos un cuerpo vivo, hermano. Somos una iglesia viva porque aquí eh, vive la vida de Dios. Porque aquí fluye la vida de Dios en nosotros. Somos un cuerpo vivo y un cuerpo vivo está activo, hermano. Con miembros activos. No miembros pasivos, hermanos. Miembros activos. Hay mucho jale. Como dijo un hermano por ahí Si tú no te activas en la iglesia y sirves Olvídate de que hay reino Oiga, allá vamos a servir Allá vamos a reinar con Cristo, hermano ¿Para qué Dios quiere gente que no sirve, hermano? Allá, allá van a ir gente que sirva Por eso hay que practicar ahorita, ¿sí o no, hermanos? Hay que practicar la vida de la iglesia Hay que practicar la vida del cuerpo Yo estoy aquí para servir Y hay que servir, hay que servir, hay que servir Y tú te, van a, tú te vas a manifestar con Cristo ¿Cómo? Sirviendo en su reino o Si sea, allá te van a dar chamba hermano Allá te van a dar jale Allá vas a reinar con Cristo Te van a dar ciudades para que gobiernes pero se la van a dar a gente que es responsable hermano se la van a dar a gente que trabaja fíjate te das, te, te, te das cuenta tú por ejemplo tenemos muchos ejemplos las parábolas de los talentos Oye, sea, aquellos que trabajan y que multiplican su, 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 su talento Dios les dirá bien hecho ¿Sí o no, hermanos, bien, buen, siervo y fiel o sea que hay siervos fieles y hay siervos infieles hay de aquellos siervos infieles ¿eh? dice bien, buen siervo y fieles en lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré entra en el gozo de tu señor ¿cuál es el gozo de tu señor? ese es el reino ¿verdad? es la boda hermano, el disfrute pero aquel que no trabajó y que enterró su talento ¿qué le dice? ¿siervo ¿siervo qué? siervo malo le dice siervo malo este échenos las tinieblas de afuera y no está hablando de que pierde su salvación pierde el reinar con Cristo hermano y como castigo tiene que ir a pagar el precio tiene que ser disciplinado por el Señor esto es serio hermano de servir al Señor todos tenemos que estar activados en la vida de la iglesia hay mucho que hacer hermanos amén romanos capítulo 12 versículo 7 o si el del servicio en servir e o el que enseña en la enseñanza está conmigo versículo 7 o si de servicio en servir o el que enseña en la enseñanza yo quiero hacerles una pregunta ¿Por qué cuando el apóstol Pablo empezó a hablar de los dones empieza a decir el que sirve en servir, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, etcétera, etcétera. ¿Por qué, por qué dice así? O si o si mis, ministerio en servir o el que enseña en doctrina. ¿Por qué está diciendo así? ¿No? O si el del servicio en servir, o el que enseña la enseñanza, o etcétera, etcétera, el que exhorta en la exhortación. Pablo dice: son muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. O sea, les está diciendo: nadie tiene que ser un milusos porque hay mil usos en la vida de la iglesia hay pastores mil usos hay pastores que cuando va a empezar el servicio se ponen la cachucha aquí de los que van a abrir el servicio y ellos abren el servicio los pastores ¿verdad? abren el servicio y luego se quitan la cachucha y se ponen otra músico y luego se pone a tocar tú los miras ahí, tocando termina la alabanza y se quitan la cachucha y se ponen la otra la ofrenda y los diezmos y ellos mismos se acaba la frente de los diemos se quitan y se ponen otra cachucha, ¿verdad? Y luego viene el predicador y son ellos. Se quita, acaba de predicar, se la quita y pone para cerrar el servicio. Un mil usos Y los hermanos contentos, gloria al Señor. No, hermano, eso no debe preocupar. Pablo está diciendo, hey, son, son muchos miembros, ¿verdad? Son, pero es un solo cuerpo. Y no todos los miembros tienen la misma función. Unos profetizan, otros sirven, otros enseñan, otros eh, eh, exhortan, etcétera, etcétera. Cada quien está ocupado en lo que tiene que hacer, en su función. Amén. No debemos de permitir que un hermano esté haciendo muchas cosas a la vez. Eso no es normal. Está normal cuando vamos a abrir una obra. Yo recuerdo que cuando he abierto una obra yo, yo llego y yo abro Y yo toco y yo predico Pero en cuanto ya alguno se está activando Le digo tú ayúdame a abrir hermano Tú ayúdame a tocar Porque hasta toco ahí ¿Verdad? Tú ya puedes tocar, toca ahí tú Y tú abre y yo predico Y así, así vamos funcionando todos hermano ¿Amén? Entonces por eso Pablo está diciendo, eh, el que sirve en servir, o el que enseña la enseñanza, o el que exhorta en la exhortación. Porque hay diferentes dones y cada uno tiene que estar desarrollando, ejercitando su don. Y como dijimos uh, hace un momentito, no debemos de ser descuidados. Amén si cada uno empieza a funcionar a funcionar, a funcionar esto va a ayudar mucho a la vida de la iglesia hermano porque hay veces que eh, el pastor yo estaba enfermo y ni me habló y, y ni me y ni me visitó porque el pastor creen que él es el que tiene que andar allá hablándole a los hermanos y visitándolos hay hermanos que me hablan oye eh, fulano está bien enfermo Ve y visítalo y, yo digo, pero, y luego tú Hermano ore por el hermano Está enfermo y, y, y luego tú hermano No ves que hasta aquí me dicen hermano Alguien está pidiendo una oración me, Órale tú hermano Ora tú Ven hermano me, me dieron este papel O hermano me dijeron que ora Ora tú hermano ahora si te dijo el hermano que llore pues lloro por él pero si nomás dijo que oremos tú también puedes orar, ¿sí o no hermano órale tú hermano no te preocupes hermano, el hermano fulano ve tú ve tú y visítalo hermano empieza a hacer algo en la vida de la iglesia tenemos que funcionar como miembros del cuerpo de Cristo ahorita lo vas a ver hermano que no, no, no son ideas mías o sea, si yo fuera solo, está bien hermano, pero allá vemos bastantes y ya con bastantes años en la vida de la iglesia hermano imagínate un hermano que se enferma con 50 años de, 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 de cristiano y todavía sintiéndose porque no lo visito hermano, ay mejor que se muera yo digo, no, no se crea no, no se crea hermano pero hermano, cómo ya hermano con esa edad y, 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 y ni siquiera hablar para que ore yo por él hermano sino que pues yo no sé a veces digo hermano pues yo no sé hermano que nunca se reportó que estaba enfermo o sea cómo voy a saber yo ¿Eh? vamos a Hechos capítulo 6 versículo 1 para que vea que cada uno tenemos nosotros que estar este ejerciendo nuestro don practicando sirviendo la vida de la iglesia mira por ejemplo un ejemplo ahí tenemos a verna en el cuartito metido él está transmitiendo por vía facebook está permitiendo está transmitiendo perdón por vía youtube y luego pone los cantos y ahorita está poniendo los versículos o sea si lo miras ahí está en una computadora en la otra en la computadora chequeando la cámara pero fíjate le, le or, funcionaría bien si uno dijera hermano Berna déjeme la cámara de los cantos y después de los cantos yo pongo los versículos se si hiciera él hiciera su jale mejor si ¿Sí me explico hermano porque yo puedo abrir el servicio y también me dan la guitarra y yo toco y yo predico y yo cierro el servicio pero pues no, no lo voy a hacer bien hermano ¿Sí o no no voy a hacer ni una ni otra cosa bien o sí. o, o como dice, masco chicle o, o, o como pinole no puedo hacer las dos cosas algo así, ¿no? Oh, chiflo chiflo como o oh, chiflo o como pinole ahí iba no Liz? Ya andaba cerquita entonces hermano Podemos aportar Ya no me digas de, 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 de un adolescente Un joven Si para el internet hermano Para el facebook Tremendos hermano Que no poder poner los cantos O los versículos Pero para eso Tienes que hacerte presente ¿verdad? Tienes que ser transformado Y tienes que estar creciendo en vida Para que tú ames eso Porque si no vienes ¿Cómo vas a poner los versículos? Empezando con el primer punto Amén Hechos capítulo 1 Vamos a ver que tenemos que funcionar todos Si queremos que esto funcione correctamente Hay que echarle gana a todos Si no vamos a tener muchos problemas en la vida de la iglesia Hechos capítulo 6 versículo 1 ¿Lo tienen? En aquellos días Como crecía el número de los discípulos hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran descuidadas en la distribución diaria entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos y, di y dijeron no es justo, fíjate bien ¿eh? no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas buscad pues hermanos de entre vosotros a siete varones de buen testimonio. Fíjate que para servir a Dios, no no nomás hay que agarrar gente que quiera. O sea, esto tiene que ser, como hemos venido diciendo, de adentro, hermano. Tienes que estar creciendo. Tienes que estar eh, eh, madurando, hermano. Y entonces tú vas a servir en el lugar que Dios te tiene. Entonces los dos se convocaron a la, a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas, buscad pues, hermanos, hermanos de entre vosotros, fíjate, hermanos de entre vosotros, esto ya me fui... Buscad pues hermanos de entre, vos, de entre vosotros a siete varones de buen testimonio llenos del Espíritu Santo y de sabiduría A quienes encarguemos de este trabajo Y nosotros persistire, persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra Fíjate bien En ese entonces estaba creciendo la iglesia El número de los discípulos estaba aumentando ¿Verdad? Y ahí tenemos a los apóstoles predicando, 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 orando, 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 predicando, predicando y, y la gente viniendo Pero de repente empezó a haber un descuido, fíjate, ¿verdad? De las viudas Las viudas estaban siendo descuidadas Y es que este, 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 este esto empezó eh, Hubo murmuraciones, murmuraciones y entre los griegos y los hebreos por ejemplo imagínate en un dando, ayudando o comiendo y de repente los hebreos decían ay no pues eh, aquellos son sus preferidas las viuditas aquellas ustedes las cuidan más y les dan todo y están ahí sirviéndoles y a la de nosotros ¿por qué no? ¿por qué no les traen? ¿por qué no les dan? y empezó el problema fíjate pero nadie hacía nada los apóstoles eran los que andaban ahí, hermano, y de repente se quejaron y vinieron y dijeron, aquí tenemos este problema, ¿verdad? Eh, nuestras viudas están siendo descuidadas, ellos nomás sirven a las de ellos y a las de nosotros, no. Entonces tienen que poner orden aquí. ¿Y qué dijeron los apóstoles? A ver un momento, no es justo, fíjate hermano, no es justo de que nosotros dejemos de predicar y de orar para ir a servir a las mesas. Ustedes hagan algo, ustedes levántense, escojan a siete hombres, pero hombres llenos del Espíritu Santo De buen testimonio y que empiecen a servir y entonces nosotros vamos a seguir orando y predicando la palabra fíjate. O sea, cada quien tiene que hacer algo, no podemos descuidar lo que Dios nos puso a hacer por atender otras cosas Por otro decía, yo puedo hacer varias cosas aquí pero no las haría bien, hermano. Mejor me dedico a una cosa para hacerla bien. Y tú también a lo tuyo, hermano. Por eso te decía, Berna lo puede hacer, pero a veces va atrasado con los cantos, ¿verdad? Porque tiene que estar controlando las cámaras y a veces el audio, es tan te... a veces está tan llamado. Hermano, el audio, hermano, se oye feo, hermano, se oye bajito. Fíjate, atendiendo los textos de todos. Siéntate un lado ahí, ahí en el cuartito, eso para que veas, está, está sudando el pobre, hermano. Y dicen, "El hermano Berna no vino, no sale." No, pues acaba Cira. Cuando sale ya no hay nadie. Todos aportando, hermano. Amén. Todos haciendo algo. Fuimos llamados para servir. Si nosotros no hacemos nada, nosotros vamos a causarle daño a la vida de la iglesia y van a empezar las murmuraciones ah pues es que el pastor se va para allá y no se viene para acá es que a mí nunca me visitan y es que soy la más descuidada o el más descuidado de ahí y, y puras cosas de esas hermano haz algo sí o no hermanos es el tiempo que hagamos algo es el tiempo de activarnos. Ya no se diga cuando tenemos años de cristianos, hermano. En la vida de la iglesia hay mucho jale. Qué bonito fuera, hermano. Déjeme la tarea de yo hablarle a los hermanos que no vienen. Yo les voy a recordar sus reuniones. Yo voy a hablarles a ver qué está pasando con ellos. Hermano, aquel que se enfermó, no se preocupe, pastor, siga estudiando. Yo voy a visitarlo. Yo puedo ir a visitarlo y orar por él. En vez de estar quejándote, eh, hermano. De que no hace nada, de que no hace... No, ¿quién no hace nada, hermano? ¿Amén? No estoy enojado hoy. Eh. Estoy hablando de que hay que servir. Hay mucho jale. Ay, pero está chiquito y eh, pues con más razón. Está grande, con... Oh, donde sea que vayas, hay jale, hermano. Hay que activarnos. ¿Amén? A mí a veces... Me, yo cuando miro los um, comentarios del Facebook, ponen ahí, el audio se oía muy feo, y ahí está, ¿quién está el que estaba en los controles y lo me dicen, ¿qué pasó? Le dije, no, yo ahí lo dejo. O sea, a veces ando para allá y para acá y no estoy ni haciendo ni una otra cosa. Le digo, ay que Dios nos perdone. Pero ahí Dios ya levantará a alguien para que se haga cargo de, del audio. Amén. Ahí va a levantar alguien Dios. Sí, ay Dios, ayúdanos. Si ¿Sí se acuerdan, los apóstoles dijeron: Oiga, ¿qué pasó? No es justo que quieran que nosotros también andemos ahí. No, pónganse ustedes ahí. Nosotros vamos a seguir predicando y orando nuestro jale, nuestro jale, y ustedes hagan su jale cada quien trabajando en su área somos bendecidos ahí lo vamos a parar ya seguimos para el miércoles Pónganse de pie Amen. aleluya aquí hermanos la clave es de que los ojos hacen su función ellos ven nuestra boca hace la función ella habla nuestros brazos hacen su función Nuestras manos hacen su función, ellos se agarran. Nuestros pies hacen su función, ellos caminan. Nuestros pies no hablan, nuestros pies no ven, nuestros pies caminan. Nuestros pies nos llevan cargando y nos llevan a donde nosotros queramos ir. Nuestras manos toman, ellas no escuchan, las manos no hablan, las manos agarran, las manos tocan, las manos palpan. En el cuerpo cada miembro hace su función y hace que el cuerpo funcione correctamente, normalmente. Entonces nosotros somos miembros, el asunto aquí es de orarle al Señor, soy tu miembro, pero ¿cuál es mi función? Y entonces métete con Dios y Dios te lo va a ir revelando y en un tiempecito Dios te va a mantener funcionando. Hay veces hermano, que hermanos llegan y me dicen, pastor, yo voy a hacer algo en la iglesia, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y yo primeramente le digo, mira, primero disfruta a Cristo, disfruta a Cristo y después tú vas a venir haciendo algo aquí en la iglesia. Porque yo te puedo decir, ah, ponte a, a lavar los baños y no te va a caer. No vas a querer o me lo vas a hacer un día, dos días y después ya no. Pero cuando sea Cristo en tu vida y Él te ponga ahí, lo vas a hacer todo el tiempo. Amén hermanos, porque es la vida. Y así, porque ha habido hermanos ha habido hermanos que han dicho hermano es que nadie se ha comido y yo ando haciendo le dije eh hey, hermano ¿es, eres, es Cristo eres tú porque se acuerdan que una vez puse la lista ya y la gente andaba de mal o sea, miraba, ay nos tocó el aseo ahí tenía la cena hoy eh, imagínense hermano ¿qué, qué vida es eso hermano, tiene que ser la vida, se acuerdan que la agarré y la rompí le digo mejor que sea la vida así de que Tacho te aguanta Ahí Dios levantará a alguien tacho para que te ayude amén, pero en lo poco merecí el tacho en lo mucho te pondré amén. amén, padre gracias señor gracias por tu palabra, gracias señor porque nos estás enseñando lo importante que es la vida de la iglesia señor, padre nos estás hablando acerca de que nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y miembros los unos de los otros y que señor, cada uno tiene su don señor y que si cada uno de nosotros practicamos la vida de la iglesia ejercitando, Señor, ese don que tú has dado, Señor, por medio de tu gracia, Señor... Entonces nosotros no solamente vamos a ser edificados, sino que vamos a ser de edificación para la vida de la iglesia. Y vamos a funcionar y esto va, va a ir creciendo, va a ir caminando hacia adelante. Por favor, Señor, hable nuestros ojos, nuestro entendimiento, Señor, para que nosotros podamos mirar al Señor lo importante que es la vida de la iglesia. Fuimos llamados, Señor, no solamente a salvarnos ni a santificarnos, sino que también fuimos llamados para servirte somos tus siervos, somos tus esclavos Señor y aquí estamos Padre Celestial, por eso oramos para que nos captures a cada uno de nosotros Señor y nos hagas funcionar en la vida del cuerpo Señor, muchas gracias por esta preciosa tarde, gracias por mis hermanos, gracias por mis hermanos de Facebook, mis hermanos de Youtube Señor que estuvieron conectados oramos para que tú también los bendigas y ellos también puedan funcionar como miembros del cuerpo de Cristo muchas gracias a usted, sea la gloria y la honra por siempre y toda la iglesia nos despedimos con un fuerte amén y un aplauso para Cristo Jesús Aleluya